1: día de hoy porque tengo invitadas en el programa y van a ver ustedes qué bueno se va a poner aquí todo el asunto porque el día de hoy vamos a estar hablando justamente del poder de la mente para crear yo sé que muchas veces yo he hablado de la mente he hablado de los patrones de las creencias porque bueno si me conocen ya saben que soy una súper súper apasionada de, de la mente, del subconsciente, de este poder que hay dentro de nosotros que puede generar cambios en el entorno, que puede generar cambios desde nuestro interior, desde el cambio de pensamiento, desde el cambio de, de percepción del mundo y de nosotros mismos. Entonces, pero el día de hoy tengo dos invitadas. Este, nuestra querida Isa Orozco está con nosotros y, y por aquí ahorita mismo se va a conectar este, Gracie Robles. Y, y bueno, yo quiero que este programa sea como muy dinámico porque este, yo ya he hablado como que hasta el cansancio de la mente, Isa. siempre sí, estoy hablando del subconsciente, de los patrones, de las creencias, pero hoy día quiero que todos ustedes eh, me platiquen en el chat de aquí de, de, de yo elijo ser Feliz y que mis invitadas el día de hoy nos hablen cómo es que ellas trabajan su poder mental, su poder de crear cosas hacia afuera que nos llenan de satisfacción, de placer, de, de disfrute de la vida. Muy buenas tardes Isa Orozco, muchas gracias por acompañarme
2: el día de hoy. Hola Sofi, pues muy buenas tardes, tengan todos, me da muchísimo gusto estar aquí en tu programa. Muchas gracias por la invitación y ya sabes yo, feliz de estar aquí.
1: Así es, platícame Isa, porque tú tienes tu propio programa, a quien yo elijo ser feliz. Este, platícame cómo fue el proceso de, de, de crear la oportunidad de estar en algún punto de exposición eh, hablando sobre los temas que te apasionan, sobre las experiencias y los conocimientos que tú has adquirido. ¿Cómo fue ese proceso? Primero, ¿cómo te llegó el deseo? ¿Cómo, ¿Cómo reflexionaste si era posible, si no era posible? Porque digo, a diferencia de, de mí, yo que fui como empujada un poquito hacer radio y ahora hacer como, como esto de los live en, en Facebook, eh, a, a diferencia de mí, fue como un, un proyecto que tú tomaste y que lo
2: deseaste. Sí, así es. Eh, pues ya ves que ahí mismo en la estación, mucha de la gente que ya los escuchaba desde antes, empezaron a pedir que yo tuviera un programa. Entonces, en una de esas ocasiones, ya después, este, como de unos dos años aproximadamente, eh, en el programa de Rubén, em empezaron a decir, Isa, te queremos en el radio, Isa, te queremos en el radio, y pues bueno, hablé ese mismo día hablé con Rubén y todo, y yo dije, bueno, pues sí, me hizo la propuesta de cómo iba a ser el asunto del radio, y dije, pues va. Ni siquiera pensé cuánto tiempo, nada, simplemente dije, ok, va, este, lo tomo y lo tomo como un proyecto eh, porque a mí, yo soy muy mental y entonces yo soy, siempre estoy como analizando todo. Y en esta ocasión no, no me di la oportunidad de analizarlo, simplemente me dejé fluir me dejé llevar por la situación, por la emoción que sentí en ese momento decir, wow, qué padre mi programa de radio además, Sofi, pues tú en mi retorno solar me habías dicho que venía algo como de, este, de hacer radio, televisión o cosas así, ¿no? Eh, como proyectos nuevos entonces dije, bueno, pues ya eh, dos personas no pueden estar equivocadas <risa> así es que lo tomo y empecé eh, con ese proyecto. Eh, al principio, sí, dije, OK, sí, ¿y de qué voy a hablar? ¿Cuáles van a ser mis temas, no? Y entonces, como Ajá. yo estoy siempre como muy metida hacia la sanación del ser, entonces este, dije, bueno, pues sí, algo que sea de sanación, ¿no? Y, y justamente para ponerle el, el nombre al programa, estuve platicando con Rubén y luego platiqué con Sam y entonces ya ahí este fue donde llegó la idea de que se llamara Sanando en Armonía. Y pues Perfecto. bueno, este, para ir haciendo mis programas, irlos armando, la verdad es que sí me metí mucho a investigar, me metí mucho a, este, a sentir el, los procesos de, de cada tema y, y también también hubo muchos temas en los que estaba yo como involucrada o alguien de mi familia o conocía yo a alguien con ese tipo de, este, de situación y me ponía a investigar, justamente para poderle dar información de valor a la gente que me escuchaba.
1: O sea, de alguna manera, Isa, el, el poder crear y manifestar estaba en, en, algún, en alguna parte de ti, definitivamente, uh -huh. que cuando viste la oportunidad la tomaste, aparte tú eres Ariana totalmente, y, y ese impulso de hacer cosas, este, está dentro de ti, es una energía muy, muy importante, Entonces, yo siento que eso ya estaba ahí, porque yo recuerdo perfecto, ahí en MixLR, que estábamos en, en los programas, y, y con los temas, y tú siempre estabas compartiendo, compartiendo y, y de alguna manera te estuvimos invitando a, a diferentes programas, ¿te acuerdas que tuve aquella dinámica de invitar a cuando escuchas al, al programa, uh -huh. que por cierto por aquí anda Cel 10, que también me acompañó. Un día muy padre está Isabela Redondo, Sara Cortés, Liliana Maya, Vero Vela, Dora Villarreal, muchas gracias Dora, Jerónimo Barbadillo, todos están este, eh, acompañándonos el día de hoy, lo agradezco muchísimo. Estamos hablando, el día de hoy vamos a hablar del poder de la mente. Este, ay, por aquí ya estás dentro, crazy, no te veo a ver, Gracie, no te veo. A ver, Sam, a ver si me, me ayudas con esto porque Gracie me está avisando que, que ya está, pero no la, no la estoy viendo. Entonces, la cuestión es que el día de hoy vamos a hablar del poder de la mente para crear. La mente es una maravillosa este, parte de nosotros. Qué bueno, puede ser nuestra gran aliada o también puede ser nuestra gran enemiga o enemigo, ¿verdad?, dependiendo de si somos hombres o mujeres. Eh, la cuestión es que a lo largo de todas nuestras experiencias nosotros vamos almacenando información en el subconsciente y estamos este, programando nuestras respuestas, nuestras decisiones, la forma de pensar, de percibir, de sentir el mundo que nos rodea y nuestras relaciones personales, incluso a nosotras mismas, cómo nos estamos viendo. Entonces, de repente mucha de la información que tenemos nosotros en el subconsciente, pues es un poco limitante y restringido. Es Tenemos creencias, ideas, conceptos que tienen que ver con el no merecimiento, con el no se va a poder, este, con el, 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 el no soy capaz, no tengo las habilidades, esto no se va a dar, etc. Entonces, de repente, aunque nosotros estemos queriendo algo profundamente, este, esta, esta información que está dentro de nosotros nos lleva justamente a, a, a tener lo contrario. Y bueno, ya está con nosotros mi queridísima Gracie Robles, que bueno, quise invitarla eh, eh, también a este programa porque ella en sus uh, programas eh, anteriores, ella ha estado, ha estado hablando mucho de las afirmaciones y cómo trabajar con las afirmaciones y cómo ir cambiando el entorno que nosotros estamos deseando. Mi querida
3: Gracie Robles, ¿cómo estás, Gracie? Muy bien y muy contenta de estar con Isa y contigo, Sophie, hola Isa, un abrazo muy grande y todos los que están aquí escuchándonos, bueno, pues bien contenta y exactamente en este momento, pues la vida, el universo, Dios, todo nos invita a quedarnos en la casa y construir y crear esos espacios que nos pueden ayudar a elevar la vibración, a ayudar a lo que está pasando, ¿verdad? Este... Contraponiendo un poquito buena energía y buena vibración, ¿no? Entonces esto de crear, bueno, lo he estado haciendo ya, o sea, de aburrida y fastidiada, no me puse, nos pusimos aquí a pintar y a organizar, pero luego dije yo, bueno, es una oportunidad, bonita oportunidad para poder este crear estos espacios y empiezan ahí, empiezan en la mente. Fíjate que, que justo
1: estaba pensando en eso porque de repente eh, podría pensarse que este tema no va muy acorde con lo que está sucediendo en el mundo. Y fíjense que sí tiene mucho que ver. Mucho que ver. Porque estamos muy limitados en cuanto a movimiento Ay. y en cuanto a, a crear, por ejemplo, cosas hacia el exterior. Pero eso no significa que no podamos estar está creando en nuestro entorno desde nuestra percepción porque nuestra percepción es la base de alguna manera de nuestras emociones, de cómo nos sentimos, de cómo eh, eh, dentro de nosotros eh, este puede haber eh, nostalgia, tristeza, dolor o alegría, poder paz, este, felicidad entonces el, el uno de los inconvenientes que yo veo sobre el tema del, del poder de la mente para crear, de repente creo yo que es el diálogo interior. Este diálogo donde nosotros estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas al asunto, donde de repente vamos hacia el pasado y luego venimos al presente y luego nos proyectamos al futuro, pero en realidad no estamos construyendo algo, sino que estamos dejando todos estos deseos, conceptos, ideas. En, el, en la mente. ¿Tú qué piensas, Isa? ¿Crees que, el, que el, el diálogo, o cómo
2: crees que debería ser ese diálogo interno? Sí, exactamente. ¿Es? Cuando queremos crear algo, y, cree, y luego lo podemos plasmar en papel, y, y tenerlo bien claro en la imaginación, y decir y de repente pensar, híjole, no es que eso no es para mí. No, pues no, creo que no se me va a dar. O sea, tú solita te estás saboteando y la mente se encarga de, de hacerte ver en grande que eso no era para ti, que tenías razón, no se iba a dar. Sin embargo, cuando dices lo contrario, no, ah, o sea, lo tengo bien claro en mi mente, sé qué es lo que voy a hacer. Yo, por ejemplo, tenía muy claro cómo iba a hacer un jardín este, mágico que puse porque no tengo jardín, no tengo nada de pasto, tengo puro concreto aquí. Y entonces lo imaginé en mi mente, lo dibujé y después lo llevé a la acción. Y e efectivamente, así tal cual me lo imaginé, así quedó. Pero siempre creí en que así iba a ser y así iba a quedar y que me iba a quedar hermoso además. ¿no? Entonces confié en mí y no le hice caso a esta loca que luego es la que se encarga de sabotearnos y decir, no, no puedes, no, eso no es para ti, acuérdate que no, no, al contrario, es no hacerle caso por un rato a la mente y sí hacer caso a, a lo que tú quieres hacer, pensar siempre en positivo, en presente y confiar en que ya está hecho.
1: Fíjate que lo que dices es súper interesante, Isa, porque además el ser positivos, optimistas, nos lleva a un estado de ánimo de, 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 de generar cosas padres. Pero esta mente que parece luego como una señora chismosa, que está se hace cargo que de repente esto que tú estás queriendo, este... No, no resulte. Entonces, hay procesos en los que nosotros podemos acallar nuestra mente, en los que podemos estar en silencio, y yo creo que sí nos puede hablar un poquito de eso, de cómo tú manejas los silencios, Grace, estos espacios que son para ti, donde tú trabajas justamente con las afirmaciones.
3: Bueno, yo creo, hablando de lo que estaba diciendo Isa y tú también, es que muchas veces estamos también esperando el externo, lo externo. Estamos esperando el momento adecuado, tener el dinero, que la persona venga, que la cosa se haga y no entendemos, nos falta la conciencia de entender que empezamos a crear aquí. Pero una de las cosas de las que yo hablo también mucho que ayudan, pienso yo, es tener una práctica donde sueltas y organizas tu mente para poderle entonces dar espacio a aquella creación. Tenemos tantas cosas en la mente, estaba diciéndolo perfectamente yo ayer, y es algo que tú me habías comentado y que realmente creo que es verdad. Dentro de nosotros, en nuestra mente, es así como un... A, ¿Cómo se dice? Un escritorio lleno de muchos legajos con muchos documentos. Entonces hay ideas, 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 recuerdos, eh, sentimientos, todo esto. Y todo está ahí flotando y no nos deja enfocarnos también. Entonces hay que darle un respiro a la mente y hay que dar un espacio para entonces poder crear y que aquello que, que, que construimos pueda tener un espacio primeramente aquí para que después se, se manifieste afuera. Entonces, la práctica de la meditación, de la escritura, la práctica también de la comunicación, el dejar ir, el expresarnos, nos ayuda a la hora que yo hablo, a la hora que yo escribo, yo voy organizando mis ideas y voy soltando aquello que está ahí atorado, ¿no? En la mente y el corazón. Entonces, esto da espacio a que yo entonces pueda decir, ¿qué quiero? ¿Qué deseo? Manifestado pero que empiece desde aquí para que entonces, como dice Isa, manifestar aquello que realmente tú deseas.
1: Definitivamente, Gracie, la meditación, los momentos en soledad, ejercicios de introspección, nos van a llevar a pues de repente a tocar emociones, emociones fuertes que a lo mejor hay necesidad de liberar, nos da oportunidad de perdonar, nos da oportunidad de reflexionar sobre lo que realmente queremos. De repente vamos por un camino y ese camino no está siendo satisfactorio, pero a veces el ego nos juega como un, un, un poco eh, traicionero, pero pero debemos de recordar que somos nosotros mismos. De repente este camino que yo tomé puede no ser el más útil y beneficioso para mi vida y sin embargo hay una resistencia a soltarlo, a dejarlo ir o a, a tomar otros rumbos. Y eso a veces entra como un conflicto interno muy fuerte porque el ego, según yo, ¿verdad? Ya ustedes me dan su opinión, es como esta área de creencias, conceptos, memorias que nos definen como una identidad, como una personalidad y como un lugar o, o este lugar que tenemos en el mundo. Entonces, de repente hay, hay una dificultad en el camino que yo estoy teniendo y no lo quiero dejar ir porque porque yo soy una persona responsable, porque yo soy una persona este, persistente, porque yo logro mis metas. Cuando yo digo yo soy, yo soy, yo soy, entonces ya estoy como perdiendo, siento yo el enfoque. Ustedes cómo ven cuando nosotros no estamos creando a raíz de, de, de creencias, de ideas, de conceptos que tienen que ver con lo que creo yo que soy. Isa,
3: Gracie, a ver, ¿quién de ustedes? Bueno, pues, bueno, ¿quieres platicar, Isa? No, adelante, adelante. Bueno, yo creo, ¿verdad?, que se le echa mucha mala vibra al ego, hombre, chihuahua. Pero sí, en balance, el ego nos ayuda a entender nuestros deseos interiores y a poder luchar por ellos y a tener metas y a salir adelante. Pero luego, como dices tú, el ego, pues, sin balance, sin armonía, nos, nos deja, ¿verdad?, que nos apeguemos, el apego. No nos ayuda con los apegos. Entonces, el ego es algo que siempre se tiene que mantener o tratar de mantener, no es fácil, ¿verdad?, obviamente, de mantener este en esto de, de en armonía. Yo lo uso mucho cuando luego quiero comer o quiero comprar. Y luego viene el ego y dice, bueno, yo ayer... Comí pura lechuga, entonces hoy me puedo echar la tostada, ¿no? Ese es el ego, ¿verdad? porque no me deja entender que yo merezco una vida saludable, no importa si me comí la ensalada o el taco ayer, o si no, bueno, no he comprado, y realmente necesito estas tarot o estas cortinas o estas hilazas, ¿no? Realmente las necesito porque no he comprado o porque, no sé, yo me invento, ¿verdad? Entonces el ego ahí, pues, no está siendo muy buen compañero, ¿verdad? porque luego lo uso yo para hacer lo que realmente quiero. Pero este, el ego muchas veces nos motiva a tener metas en la vida para poder llegarlas a cabo, propósitos, nos ayuda a estudiar, porque lo que es estudiar, lo que es desear ser mejor. Entonces siempre como que luchando en traer el ego en armonía, usar aquello positivo y luego cuando nos está haciendo daño, pues darnos cuenta, ¿no? Entonces ahí el juego con el ego.
2: Sí, yo creo Fíjate, que el, yo creo, ah, sí, perdón, Isa, Su, adelante. Perdón, yo creo que el ego es como la mente. Puede ser un gran aliado o un gran enemigo, sí, dependiendo sí. cómo lo tomemos. Porque, por ejemplo, eh, este, yo conozco personas que son excelentes en lo que hacen. Este, les voy a dar un ejemplo de, de un médico que conozco que es una eminencia, el señor pero tiene un ego tan inflado, pero tan inflado, es pues que el señor está solo, no, no tiene pareja, no nada, porque para él nadie vale lo que él vale, ¿sí? Entonces, él no ha soltado su ego. De hecho, cuando yo platiqué con él eh, hace un, unos tres años, eh, le platicaba sobre el ego, sobre la mente y todo eso, y me dijo, ¿y tú crees que a mí alguien que nunca ha estudiado medicina y que nunca se quemó las pestañas me va a venir a decir que tengo que manejar mis emociones? Le dije, bueno, está bien. O sea, yo muy humildemente le dije, yo solamente te estoy comentando. Pero sí. Entonces, ese es un muy buen ejemplo de cómo el ego nos puede manejar y dejamos que nos maneje. Igual que la mente. Entonces, yo por ejemplo... A veces digo, ah, voy a hacer esto, y de repente siento, pero así siento como una patada que me que entra el ego y me dice, a ver, sí, tú eres bien fregona y tú puedes. Y entonces en ese momento digo, ok, gracias, gracias por el recordatorio, en este momento ya no te necesito, gracias ego, adiós. Y entonces tomo esa parte de que sí soy capaz de hacer algo, de que lo merezco y puedo, pero ya sin ego. Entonces lo voy como desmenuzando para llegar a donde realmente quiero llegar. Y entonces esa es una muy buena manera también de no permitir que el ego se apodere de, de mí en este caso, ¿no? Y, y, este, y entonces, pues bueno, sí, el ego puede ser un gran amigo o un gran enemigo. Hay que tener mucho cuidado cómo dejamos que nos maneje o manejamos el ego.
1: Definitivamente, yo siento que no hay que tenerle miedo. Toda la mente, el mundo emocional, el ego, nuestro cuerpo, pienso que si están dirigidos a nuestra esencia, a nuestro ser, a nuestros deseos profundos, todo puede marchar maravillosamente, pero realmente este, en, la, en, en el mundo físico nosotros nos topamos con que hemos hecho clic con muchos de nuestros personajes. O sea, cuando nos creemos este personaje y cuando estamos, eh, digamos que el ego está dirigido a las reglas y condiciones sociales, entonces una profesión, el ser inteligente, el tener una casa grande, el estar casado, el tener hijos, el comprar ropa linda, el, el ir a restaurantes, padres, este, forma parte de este condicionamiento del ego porque te da esa importancia cuando tú te deshaces de este, te despojas de, de este personaje, creo yo que hay mucha posibilidad de que nosotros podamos surgir, y eh, 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 que nuestros deseos se puedan manifestar. Porque a veces este, nosotros estamos, no sé, como limitados en un aspecto de nuestra vida y no podemos salir, de ese límite, porque si salimos, dejamos de ser buena hija, dejamos de ser buena madre, dejamos de ser buena profesional, eh, buena este amiga, eh, este nos, nos desfasamos ¿no? de la experiencia que se supone que estamos viviendo. Otro día vamos a platicar del ego ex, eh, extensamente, pero bueno, si es un, un, un puede ser un enemigo ¿verdad? Cuando nosotros no estamos este, proyectando nuestros deseos, como lo es también nuestro mundo emocional. Nuestro mundo emocional también puede llegar a ser nuestro enemigo, cuando estamos súper cargados de emociones del pasado, de recuerdos, de memorias, de nostalgia. Hoy día creo que, que este, se ha dado como este fenómeno de que sintamos mucha nostalgia por el pasado, de cómo eran las cosas, y que de repente la, la, el mundo emocional nos nuble la mente. Ustedes cómo ven, ay, bueno, ya me está diciendo Sam que vamos a un cortecito, vamos rapidito a un corte, y regresamos a Voces del Alma. Escucha tu poder interior, escucha tu
3: poder interior.
1: Continuamos en Voces del Alma.
0: ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedo cambiar mi vida? ¿Cómo puedo elegir ser feliz? ¿Cómo puedo hacer cambios drásticos en mi vida emocional, psicológica y espiritual?
1: Vamos de regreso en tu programa Voces del Alma. Antes de empezar a hablar de las emociones y cómo de repente nos afectan en nuestro deseo cumplido, vamos a saludar a mi madre, Manuela Morales. Muchas gracias. Laura Martínez dice, ¿cuál sería la receta para hacer eso de desmenuzar? para hacer cosas sin ego? ¿Cómo me doy cuenta de que es mi ego el que está actuando, manipulándome? Cuando te concentras y te, y te identificas demasiado con el personaje. Yo soy doctora, yo soy madre, yo soy esa, pero ahorita Gracie y, eh, e Isa nos van a decir cuál, cuál sería para ellos una, una técnica, una manera este, Laura Martínez, pues saludándote, Isa y Gracie, Dora Villarreal, qué lindas invitadas, gracias, claro que sí, tengo mucho, mucho tiempo, dice Laura Martínez, además el ego nos ayuda a navegar también en esta vida, ¿no? Sí, definitivamente, porque nuestro sentido de, de ser, nuestros deseos, de, de ahí, de ahí se mueven, solo que hay que dejar que se chifle y nos, no, no hay que dejar que se chifle y se nos, nos mangonetes, pues no, además hay que acordarnos que es parte de nosotros, no es un ente a, a, ajeno, es, somos nosotros mismos, Gaby Menezes te mando un abrazo este, mi mami Manuela está saludando a Gracie este, quiero saludar a Moni Santos Hostos, una amiga de, de, de ciudad de Victoria donde estuve viviendo casi tres años hermosísima mujer amable cálida, me, me ayudó bastante en mi estancia allá en Tamaulipas, te mando un gran abrazo, Moni a ver, ¿ustedes qué opinan, chicas? primero, vamos a contestarle a Laura ¿ustedes tienen alguna técnica? ¿alguna forma en la que puedan este, trabajar con el ego? yo trabajo a nivel de creencias ya lo saben, pero ustedes pueden tener alguna otra eh, forma que pueda ser posible que podamos trabajar
3: Primeramente, yo pienso que identificar la conversación que tienes contigo mismo, porque el ego te está hablando continuamente. Entonces, si tú ya como dices tú, ya como que... Y eso a mí me pasaba mucho, de ponerme yo misma en una caja. Soy maestra, soy madre, soy esto. Bueno, dentro de mí tengo todo y tengo todas estas facetas y no me tengo que clavar en una y, y no tiene por qué estar peleada con la otra entonces ya,
1: ya, ya,
3: ya esta esta conversación y cómo te está entonces aquí lo primero que sería es identificarla y cuando viene darte cuenta de cuál es el área no cómo te está saboteando cómo te está no te está ayudando siempre como decimos es el balance es lo opuesto aquí si es poquito ego, pues tampoco te ayuda, pero si es mucho, pues nos, nos hace daño. Entonces, siempre estar como eh, checando, alerta. Por eso, luego mucha gente usa la palabra despierto. Despiertos y conscientes a lo que estoy diciendo, pensando y haciendo y estas conversaciones internas que tengo conmigo mismo. Cuando voy a comprar? cuando voy a hacer? Cuando voy, ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que se me viene? ¿Y por qué me siento con el apego de repetir aquella acción que yo sé que no, que no me hace bien? Cosas así, ¿no? Entonces ya una vez que lo identificas, ¿cómo puedes trabajar con él? Bueno, con visualizaciones, con meditaciones. Yo lo hago mucho, bueno, con el tarot, pero también puede ser la escritura siempre ayuda mucho. Ese momento de reflexión, donde tú escribes, aquí ya estás trabajando con el, la sombra uh -huh. y estás trabajando con la, con la desarmonía, con la falta de armonía en un área en tu vida. Entonces, el escribir y el soltar te va a llegar a un recuerdo o varios recuerdos que te están haciendo que el apego sea más grande. ¿Por qué? Porque vienen de miedos de inseguridades, de traumas. Entonces, aquí es como un proceso donde tú te tienes que amar a ti mismo lo suficiente para saber que esto lleva
2: tiempo. Hay que tener paciencia. ¿Tú qué opinas, Isa? Sí, pues, bueno, eh, ya prácticamente todo lo dijo Gracie. <risa> Pero sí, eh, como dije en un principio, el ego puede ser un gran aliado o un gran enemigo. Porque, por ejemplo, eh, cuando una de mis hijas tiene un logro así muy grande, claro, por ejemplo, ahí... Si yo permito que el ego se, se apodere de mí, yo me puedo sentir en, en un momento, ¡wow! qué padre, qué emoción! Ah, pero si el ego llega, claro, pues es mi hija, así tenía que ser, no era de otra manera, ¿no? Y, y hasta porque además eh, la voz eh, no, como que nos cambia, como que nos hace sentir y percibir lo que realmente no es. Entonces, por eso es que se empieza a inflar el ego y entonces podemos perder realmente el piso. Y una manera de, de no sentir eso es, ok, sí, acepto que tuve un gran logro, wow, qué padre, sí me siento como mamá gallina, me inflo tantito, espérenme, déjenme, sacudo mis alas y regreso a ser yo misma, regreso a, a quien soy verdaderamente, a mi esencia. Y entonces, eh, ok, gracias ego pero ya no te necesito, gracias, en este momento, después, pues ya no, porque entonces ya después es más como soberbia, entonces, pues, este, a mí también me gusta mucho lo de la escritura, eh, porque logro sacar muchas cosas, y yo que hablo tanto, entonces, eh, para mí es muy fácil hablarme y escribir, entonces, eh, me estoy dictando, ¿no?, prácticamente, <risa> cuando quiero trabajar algo, y sí, me gusta mucho escribir en ese aspecto para ir sacando, irme dando cuenta en dónde me he ido atorando, en dónde han sido, por ejemplo, los grandes, pues no tropiezos, pero sí los grandes actores de mi vida en donde me puse la piedra y la dejé ahí y, y nunca la quité porque decidí brincarla. Y en algún momento la vida me regresó al mismo lugar y, este, y no me di cuenta que seguía ahí la piedra, ¿no? Hasta que me doy cuenta pero eso también es eh, cuestión de la mente, que no dejar que me sabotee la mente para poder trabajar con lo que requiero trabajar en ese momento, sea ego, soberbia, eh, este, pues el tema que sea, porque también pues la, la pareja, los hijos, yo misma, o sea, hay tantos temas por trabajar y que nunca vamos a terminar de trabajar, siempre vamos a estar trabajando y trabaje de una u otra manera. También lo que me gusta mucho hacer es observar. Eh, prendo mi velita, ya, ya saben, eh, me encanta trabajar sí. con ángeles. Prendo mi velita, trabajo con los ángeles, observo y después me pongo a escribir. Esa es, también es, es una muy buena técnica.
1: Así es. Bueno, pues muy padre. Ya está contestado el tema del ego. Este, ahora vayamos un poquito a las emociones. Porque estas emociones, este, a mí me parece que es como como de repente el meollo de nuestros tropiezos. El mundo emocional recoge pues todas las percepciones, sentimientos, eh, reacciones que tenemos ante un evento. De repente en el pasado pues no no todo ha sido bien sobre hojuelas, sino que de repente hemos tenido nuestros tropiezos, nuestras caídas hemos sentido y, y experimentado la pérdida hemos este sufrido algunas veces de traición de, de rechazo y bueno esto de alguna manera va generando este pues unas memorias no unos patrones sí. unas creencias que de repente nos dicen esto no es para ti esto no se te va a dar. Tú no tienes las habilidades. El rechazo está muy, muy ligado al tema del merecimiento. Esto del merecimiento es un concepto muy arraigado en nosotros y la mayoría hemos tratado, hemos tenido que trabajar en, en eso, porque por más que tengamos una familia feliz o que tengamos el cobijo, el abrazo, este, siempre va a haber algo desde nuestra personalidad y nuestra forma de sentir que nos haga sentir sola, aislada, rechazada, no amada, etc. Entonces, el mundo emocional a mí me parece eh, este, que nos ayuda, por supuesto, a tocar, nuestros sentimientos nos ayuda a valorar lo que, lo que lo que hemos tenido y las bendiciones que hemos adquirido y también a disfrutar a disfrutar y, y, y tener momentos de, de gran placer y disfrute cómo llegamos a esta, a este equilibrio cómo podemos trabajar este mundo emocional que nunca lo dejamos de trabajar obviamente porque siempre hay Salen cosas, ¿no? Como la cebolla que vas quitándole las hojas y hay más. Pero ¿cómo lo podemos ir trabajando en nuestra vida diariamente? Chicas, ¿quién dijo yo? <risa>
3: <risa> Para mí, bueno, es, creo yo que también nuestra mente nos puede ayudar recordándonos que así como estas experiencias negativas también hubo hubo positivas, porque luego siempre se nos encajan, verdad, nos acordamos más de lo negativo. Entonces aquí el tener razón mental nos ayuda con las emociones. Las emociones yo pienso que a la hora de crear y construir algo son importantes puesto que es ahí cuando queremos manifestar algo, pero decimos, yo deseo esto, pero viene de un lugar con mucho miedo, con mucha ansiedad, con mucha inseguridad. Bueno, pues por eso yo digo de las afirmaciones. Digo yo, repite la afirmación cuantas veces tengas que repetirlas hasta que llegues a una vibración donde sale natural y donde sientes que tienes la certeza, que tienes esta alegría que te da el saber que ya tienes aquella experiencia que tú deseas. Eh, Jim Carrey, el, el actor, no sé cómo se pronuncia bien, pero es el actor de, de muchas películas, este hombre cómico. Él, cuando no tenía fama ni dinero, bueno, él iba y se estacionaba en la calle donde están los famosos, ¿no? El mero Hollywood. Entonces iba y se sentaba en su carrito viejito y se imaginaba que él estaba en un Ferrari y se imaginaba que vivía en esa casa, ahí en esa calle donde vivían todas las estrellas de Hollywood y entonces él se llenaba de ese sentimiento. Y entonces él ahí eh, manejaba, entonces él no esperaba que le llegara la emoción. Él la estaba creando y construyendo por medio de su mente y su creatividad. Entonces, esta misma emoción era la ley de la atracción que después se manifiesta. Pero eso lo platicó el en un programa. Me parece muy interesante.
1: Uy, que qué nos puedes platicar, hombre? Del mundo emocional de Isa.
2: <risa> bueno, pues, mi mundo emocional es muy grande. <risa> no, pues es que también las emociones... Se pueden trabajar de acuerdo a qué es lo que estás sintiendo, en qué parte de ti lo estás sintiendo, qué es lo que te está diciendo eso que sientes que no eres capaz o no quieres reconocer. Porque muchas veces sabemos lo que es, pero no lo queremos reconocer. Y entonces al no reconocerlo, es como seguirle dando la vuelta y la vuelta y la mente se va a encargar de decirte, tienes razón. Eh, y eso es un sabotaje realmente. Entonces, ¿para qué, ¿para qué usamos ese mecanismo? Para no trabajar, para no, para no sentir que me duele, para no este, recordar esas heridas que un día me hicieron este, tan desgraciada porque me sentí tan mal, porque fue lo peor que me pudo haber sucedido y no quiero volverlas a sentir. Cuando es todo lo contrario, ok, si yo reconozco en mí que tengo tales heridas, ¿cómo las trabajo? Si yo empiezo a trabajarlas, empiezo a sanarlas realmente. Porque no, no es como que, ah, sí, ya me corté, ah pues nada más entonces me pongo un curita y ya se me olvidó que me corté. Y a la hora que te quites el curita te vuelve a arder y te vuelve a recordar que te cortaste. Y lo único que estás haciendo es tapando la herida. Y eso así no sana realmente. Y cuando te pones a trabajarlo desde el fondo, ya este, con todas las emociones, se busca eh, la raíz, se va hasta lo profundo y empieza a salir toda esta cochinada y todo ese cochambre que guardamos. Entonces es como empezamos a sanar verdaderamente nuestras emociones, nuestras heridas.
1: Definitivamente, fíjate que a mí me pasó, o me pasa todavía, que yo soy una persona este, muy positiva y muy entusiasta, sí, sí lo soy. Este, tengo mi signo solar en Sagitario y mi ascendente en Géminis, así es que eso hace, o hacía, que yo pasara la página muy rápidamente que no tocara mis emociones, algo que no me gustaba, algo que donde yo sentía incomodidad o sentía dolor o, o sentía que me habían lastimado, yo no lo procesaba y eso es súper fuerte porque eh, eh, el, el, podría parecer positivo porque dices tú igual y no estás como con el drama y no estás sintiendo feo ni nada de eso, pero la realidad de las cosas es que la emoción, eh, eh, eso que sentiste, es, esa reacción física me, lo, el pensamiento se queda registrado pero lo que sucedía es que yo no trabajaba nada, o sea, yo no, no lo estaba procesando porque yo simplemente decía y es, es, y es algo muy padre decir mañana será otro día y, 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 y vamos a, a echarle todas las ganas y vamos a, a esforzarnos y a ser positivos pero si yo no toco mis emociones van a quedar ahí guardadas y entonces eso va a generar pensamientos y recuerdos del ayer y va a generar una reacción en el presente basada justamente en mis experiencias del pasado. Entonces yo tuve que hacer como un trabajo, un proceso eh, eh, fuerte, ser más consciente de lo que estaba yo sintiendo en el momento y hacer como como el trabajo, ¿no? De, a ver, ¿de dónde viene? ¿Dónde lo traigo? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer para generar un cambio? Entonces, por ahí, este, hablando de esto, es, es a donde quiero llegar. ¿Qué hay en nuestro pensamiento? O sea, yo creo que esa sí es una buena pregunta. ¿Qué es en lo que yo estoy dando vueltas en mi mente? Cuando yo estoy en una experiencia, ¿qué se me viene a la mente? ¿Qué estoy teniendo en nuestra mente? Y me parece que, que bueno, el, el, los, los programas de, de Grace y Robles en, en las semanas pasadas se han dirigido mucho a ese sentido. De, ¿De qué es lo que vas a poner aquí en tu mente? ¿Qué es lo que estás...? No quiere decir que la, el pensamiento negativo sea algo malo, porque el pensamiento negativo tiene un origen, tiene una razón de ser, tiene, está originado en una experiencia del pasado que aún no hemos sanado. Entonces, ¿cómo manejamos un tipo de pensamiento creativo que nos lleve a tener lo que estamos deseando? Vamos a un corte, este, perdón Samuel, que no estoy como... Súper alerta al mensaje, pero vamos un corte rápido y volvemos a Voces del Alma. Escucha a tu poder interior. Escucha a tu poder interior. Continuamos en Voces del Alma.
3: Un espacio especial donde encontraremos juntos las maravillas de la vida manifestada. Y más importante aún, descubriremos esa magia de Dios que está dentro de nosotros. Te espero.
0: Hola, quiero invitarte a que me escuches a través de mi programa Metamorfosis Espiritual, por Yo Elijo Ser Feliz en Facebook Live y en podcasts de Spotify, de Apple y YouTube. Este programa tiene como objetivo principal que podamos acompañarnos y hacer cambios radicales en nuestra vida emocional, psicológica y espiritual. Te espero.
1: seguimos aquí en Voces del Alma. Ya estamos de regreso en tu programa Voces del Alma, nos quedamos como en el, en el tema este de de las emociones eh, y lo que cómo cultivamos nosotros nuestra mente, cómo poder hacer una, un balance entre tener pensamientos positivos y creativos, pero sin, sin hacer a un lado aquellos que se nos vienen y que de repente decimos no existen, cuando sí existen, porque están dentro de nosotros, el pensamiento
3: está ahí. ¿Qué piensan ustedes, Gracie? Sí, y están conectados, como dice Isa, como dices tú, con emociones. Y estas emociones eh, son asociaciones que tenemos del pasado. Yo, por ejemplo, últimamente, verdad como ustedes ya saben, perdí a mi mamá. Y yo tiendo mucho mi familia, mis hermanos y mis hermanos, y mi mamá inclusive así era, que cuando nosotros se nos venía alguna cosa, nos superocupábamos en muchas cosas. Era una manera nosotros de lidiar con el dolor con la pérdida, ¿no? Entonces, en esta vez, bueno, ¿qué pasó con mi madre que la perdí? Bueno, nos te imaginas tú el luto tan tremendo, ¿verdad? Pero yo quería, eh, eh, de repente se me vino la inspiración de hacer muchas cosas, pero yo entendí que yo podía usarlo para escapar. Entonces, yo dice, yo sola, ¿verdad? Me a receté, como dice Isa, ¿verdad? Que hay que vivir el, el, la pena y el dolor. Aquí el peligro es que yo me estanque la depresión y que 10 años después todavía esté igual. Entonces, ahí es donde, como dices, tú tienes uno que tener cuidado. Entonces, yo lo que hice es tener una cita conmigo y con ese dolor. Entonces, por ejemplo, yo rezábamos, mi madre y yo siempre mucho, y rezábamos los salmos. Entonces, por ahí se me vinieron, bien curioso, unas costuras con, con salmos, con parcitas citas de salmos. Entonces yo dije, bueno, ese es mi tiempo. ¿Por qué? Porque me recordaba mucho esos momentos que rezaba con mi madre y era una manera entonces de yo encontrarme con mi luto y mi dolor. Todavía lo estoy haciendo, obviamente, porque todo fue, es rápido y, y todo. Pero entonces puedes tener una cita contigo donde vives ese sentimiento o ese luto o ese dolor o donde te traes. su ¿por qué se me vienen estos pensamientos negativos? ¿Por qué tengo este miedo? Entonces tú puedes, uh, también he hecho meditaciones en las que me lleno de cuarzos rosas, ¿verdad? Y, y donde yo me doy la oportunidad de traerme aquel miedo o aquella cosa que me está haciendo tanto daño, sentirlo y tratar de conectarlo con una imagen, un recuerdo, una emoción del pasado para poder liberarlo pero entonces yo tiendo a hacer esa cita conmigo misma porque yo entiendo que si no, pues va a estar ahí viniéndose, ¿verdad? Entonces yo tengo estas, estas, estas reuniones conmigo misma donde proceso el dolor y proceso también estos pensamientos que se me vienen negativos, pero no me gusta estancarme en ellos, pero definitivamente hay que pasar por ellos para poder liberarlos
1: al, sí, exactamente. Al, el duelo es súper importante, es sumamente importante poderlo llevar y, y, y poder liberar y poder sanar y tomarnos el tiempo que necesites ¿Tú cómo lo vives, Isa?
2: Pues bueno, eh, las emociones pues siempre hay que, que gestionarlas, sean positivas o sean negativas, eh, porque... Recordemos que las emociones que no son trabajadas, se, el cuerpo las guarda, se quedan ahí y se convierten a la larga en enfermedades. Y también, pues bueno, venimos a aprender de todo eso. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? ¿Para qué nos sirve todo eso? Y, y, este, y yo, por ejemplo, sí trabajo las emociones y las trabajo mucho. Y eh, cuando, yo cuando hago meditación, lo que hago es que si me llega un pensamiento negativo, no lo elimino, simplemente lo observo y lo dejo pasar. O sea, no le digo quítate de aquí, este, no me sirve, no, porque en ese momento para algo se hizo presente, me está recordando algo. Entonces, si yo lo elimino inmediatamente, digo no te quiero, es negar lo que realmente ya pasó y, y, y este, no va a haber sanación ahí. Entonces, al contrario, si yo lo observo, eh, no me engancho en él, solamente lo observo y, y si lo dejo pasar, estoy sanando. Entonces, también la mente es como un cubo, ¿no? Este, tú decides de qué la llenas. Si la llenas de flores o la llenas de basura. Y, y así es como funciona realmente la mente. De este, ¿Cuántas cosas positivas o cuántas cosas negativas? Como lo que digo, ¿es basura o es...? Eh, son flores y hay, hay personas que creen que porque sabes escuchar te pueden agarrar de su basurero mental, que es diferente ¿eh? entonces cuando viene alguien y te dice es que esto aquello, es, es pura quejadera y todo eso no es una persona que realmente quiera sanar, es solamente una persona que quiere echarte su basura mental pero tú decides si te quedas con esa basura o, ¿O se la rechazas? Porque se puede escuchar sin engancharse. Entonces, hay muchas cosas que a veces la mente no nos permite entender justamente porque la mente sabe que eh, va a haber cosas que vamos a empezar a trabajar para sanar y la mente a veces se corre tan rápido, por eso le llaman la loca de la casa, que no nos permite y no nos deja trabajar. Pero para eso es muy importante también aprender a meditar, porque esa es una manera de observar. Observas tus pensamientos negativos, los, los gestionas, los trabajas en ese momento y se acabó.
1: Así es. Definitivamente, además de la meditación, de nuestros momentos de introspección, de, del tiempo que nos damos para reflexionar, yo creo que el ser un tanto vigilantes atentos, Digo, porque vigilantes luego se oye como que estar todo el tiempo ahí clavados en los pensamientos, ¿no? Sino que como estar como más conscientes, vivir el aquí y el ahora, te hace como, como darte cuenta qué bien, qué pensamiento se te vino y que no te gustó. Qué emoción, qué incomodidad sentiste en una conversación, en una en un no, porque de repente le dices a la gente, oye, ¿quieres esto, hacer esto conmigo? No, no puedo. ¿Qué sentí, verdad? ¿Qué sentí con el tema del rechazo? Porque a veces no es el rechazo, es solo una experiencia, es la libertad de la otra persona de decir, quiero o no quiero. De, 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 y, y que, bueno, de repente luego nosotros nos hacemos historias de será por esto, y, y bueno, nos, nos metemos en un drama por ahí fuerte, entonces, como que ser un poquito vigilantes, siento yo, un poquito vivir en, en, en la conciencia plena que, que definitivamente este concepto lo aprendí de, de Gracie, que está aquí presente, esto de vivir en el aquí y en el ahora, sintiendo, pensando, pero no de una manera como intensa, ¿verdad? porque luego nos va a doler la cabeza, sino fluida, como como estoy aquí, ¿no? Y lo voy a disfrutar y entonces estoy abierta a lo que escucho, a lo que siento, a lo que veo, pero también a lo que pasa por mi mente. Este, yo creo que estamos a unos minutos de, de terminar el programa. A mí me gustaría que, que, bueno, de alguna manera las tres dijéramos un principio, un, una, un, una idea, un concepto que sea, que nos ayude, que podamos escribirlo a alguna de nosotras y que lo podamos tener como muy presente, como, por ejemplo, por ahí en, en las redes leí un, una frase que decía, la realidad no es algo que exista, es algo que se crea. Fíjate, y, y me encantó, me encantó esta frase porque significa que yo, no tengo que aceptar una realidad que me hace infeliz. No tengo por qué aceptar una, una realidad o una relación que, que, que me hace sentir desgraciada o miserable. Este, significa que yo puedo crear y generar desde mi interior emocionalmente eh, o todo, todo lo, nuestro ser lo que yo sí quiero. Entonces, esa, esa frase me, me gustó mucho porque en ella está inmerso, no hay límites, el universo no tiene límites, el, el universo te puede dar todo, tú lo tienes que crear con tu deseo, con, con, con tus acciones, que no se quede aquí y que no se quede acá, sino que ir por aquello que yo estoy queriendo, pero sabiendo que, que, que en el almacén enorme del universo está todo lo que yo quiero y que yo me puedo conectar a él. ¿Ustedes qué concepto, qué principio, qué base nos compartirían para que para se nos haga más fácil a todos?
3: Bueno, yo quería compartir uno que leí en este libro que he estado haciendo el Club Literario, que se llama El Camino del Artista. Entonces, ¿qué dice? Recordar que el gran creador le encanta la creatividad. Recordar que, que Dios, ¿verdad?, que el universo, la creatividad está siendo parte esencial de lo que vivimos y de lo que somos. Entonces, nosotros somos, recordar siempre que nosotros siempre estamos creando ya. Pero cuando estamos conscientes y despiertos, entonces nosotros estamos conscientes de que podemos crear con conciencia. Bueno, lo repetí, pero esa es la verdad tomando responsabilidad y conciencia de lo que yo puedo crear, porque crear siempre estamos haciendo. Sí, Isa, bueno, yo, yo por ejemplo también. Concreta
1: eh, Isa, concreta, porque ya Sam me está sí, correteando. Este,
2: es, es como cuando dicen, ah, es que el amor termina. No, el amor no termina, el amor solo cambia de lugar. Entonces lo que tú haces con amor y con pasión eh, se puede terminar en un proyecto, pero empezar otro. Y entonces así es como cambia de lugar el amor.
1: Muchas gracias, chicas. Muchas gracias por haberme acompañado. Fue un, un programa muy, muy lindo. Trabajé un poco el tema esta del error porque la televisión que la tenía en silencio se prendió. Y, y, y a mí eso luego me genera como mucho, ay, me equivoqué, me equivoqué, pero hoy no, hoy no fue así, hoy me sentí bien, dije, fue un error, no pasa nada, la gente entiende, y bueno, luego le digo a Sam, a ver cómo le corta eso, este, Mariana nos estuvo acompañando, Sandra Herrera nos dijo que muy interesante la charla, y por ahí muchos saludos, y, y Manuela Morales hablando de Gracie como mujer bella, bella madre y esposa, y bueno, pues estuvo, estuvo fantástico este programa, me encantó el contenido y me encantó tenerlas a ustedes dos y que compartieran este, su sabiduría, su experiencia. Mil, mil gracias a ustedes y a todos los que nos acompañaron. Gracias, bendiciones, los espero la próxima semana.
3: Gracias.
1: Gracias.